0: estamos no ar mais uma semana, mais uma segunda-feira e com isso mais uma conversa de bancada. Desta vez celebramos finalmente a, a vitória da Académica. A Académica volta a somar 3 pontos contra o Casa Pia, um jogo em que a Académica ganha por 3-1. Mas antes disso apresentar a nossa bancada do costume, eu Henrique Carrilho. Estou acompanhado. À minha direita não tenho, desta vez, o Zé Miguel Martinho, mas à minha esquerda continua a ter o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente sempre o António Sanches. Olá, António.
1: Olá, malta. Eu gosto muito de estar na frente. Sou sempre na frente.
0: <risos> muito bem. Uma vitória 3-1 para a Académica. Um jogo que deixou, posso dar, começar por dar a minha opinião, deixou-me alguns sentimentos contraditórios. Não sei se vocês sentiram mesmo. Começo por perguntar a ti, António, uma grande exibição ou vale pelo resultado?
1: Uh, vale pelo resultado, sem dúvida. Grande exibição, não, mas uh, vi uma exibição certamente muito diferente de todas as que tivemos até agora. Uh, pelo menos e sobretudo a partir da altura em que começámos a ganhar e a ganhar confortavelmente aí posso dizer que não houve não sei, para mim não houve qualquer ambiguidade na performance da académica uh, foi um confirmar de algumas expectativas que eu já tinha uh, nomeadamente esta coisa de quando nós estamos a ganhar e confortavelmente a ganhar como hoje tivemos por uma vantagem de duas bolas com uma equipa claramente muito mais fraca que nós e que não devia estar neste escalão, o futebol do, da académica e os jogadores parece que evolui muito e eles se soltam por completo. É, foi, Eu bom acho que isso foi, foi bom confirmar. Foi notório. Foi notório, muito notório.
0: Fazendo, fazendo um, filme, um filme do jogo, uh, Marcos Paulo começou por abrir o marcador muito cedo, uh, aos 5 minutos, a académica já vencia por um zero e eu pessoalmente temia bastante o que aconteceu depois uh, ou seja, a Académica entrou muito bem entrou com, com, com pujança, com remates uh, Derek enviou uma bola à barra que era um golo fabuloso do, 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 do ponta de lança brasileiro uh, a Académica marca e logo a seguir, 3 minutos depois, sofre e aí temi o, o que já tínhamos falado na, no último episódio que a equipa sentisse o golo uh, e, e parece-me que sentiu Uh, até aos 63 minutos uh, aparecer, meio caído assim do nada, um cruzamento do Traquina e Barnes-Ozain encostou para o 2-1 e 4 minutos depois desse 2-1 um golo que fica quase para a história do, <risos> do estádio Cidade de Coimbra Zé Pedro, achaste que uh, a primeira parte, a académica realmente sentiu esse golo e, e deixou-se deixou -se cair? Ou achaste que foi o Casa Pia que, que impôs alguma qualidade e não deixou a académica estar tão confortável?
2: Olha, primeiro acho que relativamente ao início do jogo eu não vi, cheguei próximo, pai, logo a seguir, quando eu estava a entrar no estádio foi o gol do, do Casa Pia, nem cheguei a ver o, jogo, o gol do Casa Pia, portanto não consigo falar sobre esses uh, minutos iniciais, mas, mas é mais ou menos isso que tu disseste, na primeira parte... Um jogo mais ou menos equilibrado. Casa Pia conseguiu ter a bola no meio-campo da Académica, coisa que não aconteceu de todo no segundo tempo. Houve alguns remates na distância, mas uh, sem muito perigo. Uh, mas a Académica também não fez nada por aí além na primeira parte. Uh, acho que já ouvi falar, do próprio disseste, que o Dérick até esteve bem nos primeiros 10 minutos, mas do que eu vi, o Dérick não esteve nada bem. Acho que... Uh, Sim, eu, o...
0: apenas, eu apenas destacaria, e não sei se o Antônio concorda com isso, os primeiros 5 minutos, até ao golo.
1: Uh, sim, nós, eu também cheguei atrasado ao jogo isto não ver na Sport TV ir ao estádio é um bocadinho mais difícil uh, mas ouvi, ouvi relatos sim, de pessoas que já lá estavam e que disseram que realmente foi se tivesse sido gol era qualquer coisa do outro mundo mas concordo com o Zé Pedro que a partir daí, a partir daí foi uma performance a Eric não foi propriamente má, não achei uma performance má do Dereck uh, achei que lhe falta ainda muita maturidade falta lhe crescer muito enquanto jogador Uh, mas continuo a ver-lhe qualidades que, que não vejo em outros pontos das lanças da Académica. Vejo a, pronto, a rapidez que ele tem, uh, uma finta que também é muito boa e, sobretudo, uma capacidade de, de iniciativa. Há muitas vezes aquele passo arriscado que os jogadores da Académica têm medo de fazer para um, para um jogador que até tem um, um jogador adversário nas costas. O Derek não tem medo de fazer esse passo e voltar a receber a bola. É claro que ainda é muito desajeitado, tem, tem, tem defeitos técnicos, mas acho que isso se vai corrigindo ao, ao longo dos tempos. Eu não sei se os defeitos
2: técnicos é algo que se consegue corrigir assim, mas acho que o que se pode corrigir é outras noções que ainda lhe faltam para ser um, bom, um ponto de avança sério, um ponto de avança uh, inequívoco. Sim, mais, avança com, mais
0: competente, mais competente na, exatamente, exatamente. no processo de ataque. E, e eu acho que hoje, hoje foi notório apenas, apenas dizer... Houve algumas alterações no 11. Uh, manteve-se Mica na baliza, defesa manteve-se inalterada, com Mike Silvério, Zé Castro e Mauro. Uh, Ricardo Dias também jogou, desta vez com Marcos Paulo e João Mendes no meio-campo. João Traquina jogou como extremo esquerdo, uh, Dérico Lacerda no meio e Barnes Ozei, como de habitual, como extremo direito. Dizer ainda que Leandro Silva, Dani e Ki fizeram as entradas, entraram como, como suplentes. E uh, perguntar-vos, uh, posso, posso perguntar-te até a, a ti, uh, Zé, Zé Pedro, como é que viste uh, esta opção do, do, do José Carlos Pereira em usar o Traquina como extremo esquerdo? Parece-me que foi um dos pontos mais importantes uh, da qualidade ou falta de qualidade da, da exibição da Académica até ao segundo golo e, e depois disso a equipa soltou-se e resolveu o jogo mas até ao segundo golo uh, parece-me que Traquina foi um dos elementos chave na prestação da Académica, não num sentido só positivo, mas no sentido de afetou muito, foi muito impactante a exibição de Traquina na, da Académica uh, concordas com, com, esta, com esta observação?
2: Concordo, e até já tinha falado contigo antes sobre isso acho que se, uh, José Carlos já é, é, é nítido que quer jogar quando estaremos Puros, no sentido, no sentido mais puro do termo, portanto, que, que até como como entrou hoje, não parece que seja uma solução para jogar a extremo, um, e é isso que tu, tu disseste e que já tínhamos conversado traquina entre Traquina e Barnes. Acho que Traquina não pode jogar a extremo-esquerda, mesmo apesar do, 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 do lance que ele fez, que foi o melhor lance dele no jogo, que é aquele cruzamento para o segundo, segundo gol, uh, sair do facto de ele jogar na esquerda, não é? porque ele puxa para dentro e cruza. Se tivesse jogado, jogado do outro lado, não, não aconteceria isto, mas a quantidade de lances que o Traquina perde por, por porque ele é, um extremo, ele, não, ele é um extremo vertical, portanto, para jogar do lado esquerdo tem que ser um extremo, uma espécie de um avançado interior para jogar por dentro. E o Traquina é um extremo puro, é um, um extremo vertical que, o que a maior finta dele é ir à linha e cruzar, e ele não tendo pé esquerdo para cruzar a jogada daquele lado é um pouco, um pouco estranho para mim, acho que jogando Traquina e Barnes. O tem que jogar do lado direito e o Barnes na esquerda, até porque o Barnes é um jogador que explora. Porque é precisamente o contrário. Os, os jogadores são precisamente o contrário. Se o Trakina, a melhor coisa que ele faz é cruzar, o Barnes é o que ele faz pior. Portanto, eu acho que era natural para mim estarem ao contrário. Estarem ao contrário, o Traquina do lado direito e o Barnes na esquerda. Mas pronto, acabou por, acabou por, ser, por, por, estar, por ser o facto de o Traquina estar na esquerda que, nas, que nasceu o golo. Uh, agora pergunto-me e pergunto-vos a vocês o que é que não teria acontecido se tivesse começado ao contrário desde o início, o Traquina na direita e o Barnes na esquerda.
1: Não sei, olha, eu vi aqui um Traquina uh, como, como o Henrique já disse, muito fulcral, uh, muito influente no jogo. Uh, e gostei. E, e essa coisa do, do Traquina não ter pé esquerdo, eu até discordo um bocadinho porque houve ali duas, duas ou três ocasiões em que ele cruzou. Foram cruzamentos que foram bloqueados. Foram cruzamentos mais intensos. Mais tensos. Tento, mais propriamente, mais tensos mais tentos, mais é tensos, sim, é, é mas não... propriamente
2: chegar à linha e mandar um ponto de para dentro da área para
1: ver é, o que é que sai. Não é que... foi bem o isso. Que... O uh, é que sai. Eu até vi mais qualidade no, no pé esquerdo de, de Traquina a cruzar do que no direito no de verdade, Barnes mas, a cruzar. Mas, isso já é outra coisa. Uh, mas realmente resultou uh, o cruzamento da esquerda. Vamos lá ver. Não, não é preciso ser feito com, com o pé esquerdo. Uh, há, muitas, há muitos jogadores que têm esta qualidade de puxar o jogador o, o adversário para a frente e depois dar aquele toque para trás para fazer o cruzamento de direita pronto e a bola entra na área com o efeito contrário mas até tem até tem uma eficácia diferente uh, e, e acho que é uma, uma opção a explorar uh, acho que é uma opção a explorar porque o contrário já se viu que não resulta não tem resultado muito do traquina à direita tem feito jogos com um rendimento muito abaixo do que vimos hoje no Traquineiro à esquerda, não é? Relativamente a isso, do, da movimentação dele, de jogar na, na
2: direita e de, de variar entre puxar para dentro ou de puxar para fora, eu vou passar a palavra ao Henrique porque já sei muito, muito bem o que é que ele vai dizer.
0: Sim, eu, eu, eu discordo bastante com, com, com a utilização de um jogador como o traquina no lado esquerdo, principalmente dado o plano de jogo da Académica. A Académica uh, tem jogado, nas últimas uh, bastantes, bastantes jornadas, e, e não é só agora com, com João Carlos Pereira, também já o fazia, infelizmente, uh, com César Peixoto, e nós queixámos-nos várias vezes disso, apesar de ser menos patente, parece-me com o César Peixoto, mas é enviar a bola para a área, e esperar que o ponta-de-lança resolva, faça alguma coisa que apareça, um... O primeiro golo nasce exatamente disso, um cruzamento, a bola vai, de trambolhão para ali e Marcos Pala aparece do nada para, para encostar. Esse tem sido o plano de jogo da Académica. E esse plano de jogo parece-me que exige duas coisas. Exige laterais, ou seja, um, um lateral como o Mauro do lado esquerdo que cruza bem, um lateral do lado direito que suba, uh, o Mike mais ou menos, uh, não tem feito isso tão bem uh, destas últimas vezes, mas também exige extremos, não é? com, com a qualidade de cruzamento uh, Barnes não é, não é esse jogador e Traquina é um jogador cuja, a, cuja a sua qualidade mais proeminente é, na minha opinião, é o cruzamento ele cruza bastante bem com o pé direito já nos deu bastantes uh, alegrias, até a jogar a lateral até a jogar a, a lateral direito uh, a subir e a cruzar para, para a área por isso é que eu não entendo a utilização de, de João Traquina à esquerda o João Traquina até, bem, até não, foi, ele, ele jogou uh, os 90 minutos. E foi, bem, o António comentou que, que, que se lembra de uma ou duas tentativas de cruzamentos com o pé esquerdo. Eu não me recordo delas, claro que podem ter acontecido, mas em 95% dos casos o João Traquina vinha para trás para o pé direito e tentava cruzar. Sim. A única surpresa, a minha surpresa foi até aos 90 minutos o lateral direito do, do Casa Pia não se ter apercebido disso e, e, e continuar a ser, entre aspas, e deixar passar a expressão a ser comido pelo João Traquina. Como é que é possível? E, e, e aqui eu passo aqui a responsabilidade e passo, entre aspas, a, a culpa para João Carlos Pereira. Não, não percebo como é, que, como é que... como é que não se apercebeu ou se se apercebeu não percebi a ideia. Porque João Traquina a jogar à esquerda Entender-se-ia que seria um jogador que entraria mais para o meio, como faz o Barnes, e rematasse. João Traquina não remata bem. Não é um jogador com um grande remate. E não sei, olhando...
1: se, não, sei se era, não sei se era esse o plano do, do João Carlos Pereira. Uh, eu acho que estamos aqui a levantar um falso problema, sinceramente. Porque é, é outra solução. Trata-se de uma, uma solução completamente diferente. E repara, o cruzamento que vem da esquerda, mas vem do pé direito, é como eu disse, vem com o efeito contrário. Obriga muito mais uh, os defesas a irem à procura da bola do que os avançados irem Sim, à procura da bola. Sim, e por dizer. Voltar, É um, é um até cruzamento que completamente voltar. diferente e, no meu, no, meu, no, meu ponto, no meu entender, é um cruzamento muito mais perigoso porque obriga os defesas a trabalhar. Uh, qualquer bola que sobre, como sobram muitos cruzamentos, é uma vantagem para a académica, enquanto que o cruzamento vindo do pé por onde é feito o cruzamento é exatamente o contrário. Vem a desviar-se da, da área. Vem para fora da área. É certo. preciso uma intersecção de cabeça. Pronto, e os, os jogadores da Académica realmente não têm essa capacidade, tanto que o golo do Barnes. É exatamente isso. É um, é um cruzamento que, que passa ali no, no coração da área e ninguém pega porque ela vai muito alta e depois aparece o Barnes do outro lado com a bola já no chão a rematar. Pronto, é um cruzamento muito mais perigoso e acho que era, e acho que era mesmo este o objetivo de João Carlos Pereira, sinceramente.
0: Eu acho que, sinceramente, se esse é o objetivo do João Carlos Pereira, eu acho que é demasiado arriscado e até digo mais. Acho que ele não vai ser tão feliz como, como, como foi desta vez. Porque desta vez, bem, a, a bola passa toda a defesa. Se, se fosse um lance na área da académica, nós provavelmente diríamos que foi uma, uma bala da defesa, não é? Que a bola passa por todas as defesas da, do Casa Pia. E se a senhora Barnes estava lá e encostou e... e... Naquela, naquele contexto, naquela jogada, fez todo o sentido um cruzamento com esse pé. Agora, a minha questão é, olhando para o banco, tendo Monkey que jogou o início da época todo a extremo-esquerdo, é um jogador que remata muitíssimo melhor do que o João Traquina, com o pé direito. Não faria todo o sentido ter, ou, um, entrar um espelho do barnes Osei à esquerda e um jogador que entrasse para o meio rompesse com passos para, para, o, para a área romper-se com remates fora da área com competência, eu acho, eu acho sinceramente basear-nos neste, neste traquina nesta esquerda, com essa uh, ideia de fazer esses cruzamentos eu acho que com uma defesa ligeiramente melhor, nem digo muito melhor, ligeiramente melhor já não vamos ter tanta sorte porque tornou-se demasiado evidente uh, que, que, que traquina ia fazer aquilo sempre ou quase sempre uh, portanto até atribua aqui algum demérito a uh, à defesa do, do, do Casapia, por, por não ter apercebido disso. E, e, e bem, não, não sei se João Carlos Pereira teria essa intenção ou não, mas que acho que Vamos ver. acabou Vamos ver. por ver. ser eu, feliz. Eu,
1: eu, aí, eu aí, por acaso, discordo totalmente contigo, é o que eu já disse. Essa solução foi o que nós apresentámos até agora e não temos pontas de lança que correspondam a esse tipo de jogo. Não temos, não temos jogadores para, para finalizar esse tipo de bolas. Não, é um lance demasiado batido é... pronto é o clássico então, é o jogador é é de pé entre... esquerdo no lado esquerdo jogador de pé direito no lado direito já não... para mim já não resulta e tendo visto hoje o jogo como correu acho que é de arriscar e dou, dou mérito ao João Carlos Pereira nesse sentido ah.
2: portanto duas coisas
1: primeiro o Henrique falou do que ser
2: opção em vez de o aqui no lado esquerdo acho que já tínhamos discutido isto um, mais do que uma vez desde que o João Carlos Pereira chegou que é óbvio, parece-me óbvio que o João Carlos Pereira não considera o key um extremo ou se Sim. considera não, 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 não opta por, por jogar com um jogador como que nessa posição porque quer dois extremos puros. Portanto, que não, é, não é um jogador de ir à linha, a meu ver. Uh, e ele, Exatamente. Carpeira, apesar do Traquina indo à linha na esquerda ser o que se viu, indo à linha, uh, é um extremo vertical, isso não, 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 há, não há qualquer dúvida. Agora, relativamente ao que o António disse agora, de não temos ponta de lança para. Para o Traquina jogar na direita. Eu acho que que diferença é que faz então o ponto da lança passam a ser bons se o cruzamento vier da esquerda do Traquina. Claro Essa é a sim. diferença.
1: Claro que sim, porque qualquer falha da defesa abona é a nosso favor. Se a bola passar... Então, mas isso é a bola abona a, 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 é a, é a nosso favor porque a bola entra dentro da área. Se a bola vem o cruzamento do lado direito, se ninguém intercepta, a bola vai para fora da área. Mas pode sobrar para
2: alguém que esteja na segunda bola, ah, por exemplo. Isso, eu acho que isso é... Sei lá, eu até acho que os cruzamentos vindos do pé contrário, como, esse, como este golo, são mais fáceis de cortar do que um cruzamento que venha da linha e caia em balão no sítio aleatório, porque, sei lá, esses cruzamentos podem ir para qualquer lado e até pode jogar atrasado, rasteiro, sei lá. Eu acho que é muito mais difícil defender um cruzamento, um ataque vindo de maior profundidade no flanco do que essa bola que é puxar para dentro e. É, isso é quase como um. Não sei, um. Por, lateral, porque repara, e, e a minha opinião sobre,
0: sobre este lance? Essa académica repetir muitas vezes uh, este tipo de, de, de lance torna-se torna torna fácil pois. e torna-se previsível não é? para, para, para a defesa contrária de, de, de defender este tipo de lance. Portanto, e, aliás, não, não só se torna previsível como se torna... Bem, no, no fundo é isso. No fundo, no fundo é tornar-se fácil para o lateral impedir sequer que, que traquina vir para o pé direito. E
1: se o lateral... Sim, percebo, -se... Mas mais, percebo, mas mais... Henrique, percebo mas mais uma vez discordo, porque é muito mais fácil para o Traquina ter as duas opções, vir para trás e cruzar, ou fintar para, para, para o lado esquerdo, estar mais para a frente. São duas opções muito mais fáceis do que cruzar, cruzar mais na linha, ou vir fazer a dobra para trás com o pé contrário. Estás a perceber? A questão é que,
2: eu estou a perceber o teu ponto de vista, tu estás a dizer que jogando na esquerda ele tem duas Sim. hipóteses de jogada, não é? Mas... O que nós estamos a discutir, em o Henrique, é será que ele puxar para por o pé nunca esquerdo... nunca Mas lá está. Agora, Previsível. o que o Henrique estamos a defender é será que ele, jogando na esquerda, a puxar para a linha, para o pé esquerdo, será que é assim uma jogada tão perigosa que pode ser? Exatamente,
0: sair... porque, porque atenção... Essa é a grande pergunta. Atenção, há jogadores, por exemplo, e isso é, o caso mais, mais evidente no mundo é o Robben, não é? Que, que, que faz aquela jogada Sim, claro, mais do clássico é claro. é de vir para o meio e rematar. Mas a grande diferença aqui é com o Ariane Robben se for, se puxar para o seu pé direito que não é o seu, seu, não é o seu melhor faz cruzamentos de uma qualidade impressionante e aí Isso, sim é uma grande arma porque de um lado remata, do outro lado cruza muito bem agora um jogador que cruza muito bem mas que do outro lado, aliás é ao contrário, vindo para dentro resolve bem a cruzar mas quando vai à linha não sabe cruzar com tanta qualidade Acho que não, não é uma grande vantagem para a Académica. Eu acho... O,
1: o, a, a jogada de hoje... Vamos ver. O gol de hoje do, do, do Barnes, o segundo gol do Barnes, foi... Não foi só o cruzamento. Veio, veio de antes. Veio exatamente do, do Traquinha ter passado por um jogador exatamente assim, afintar para a linha de fundo. E depois, quando apanhou o segundo jogador, realmente veio para dentro e fez o cruzamento. Mas lá está. São as duas opções e acho que não se torna previsível nunca. Acho que é... é mas Pronto, é, é muito diferente. mais, é mais é frontal
2: Fazer uma finta que não vai dar um cruzamento, isso é óbvio, a gente sabe que o Traquina, quando quer, consegue fazer. Pronto, exatamente. Agora, que, nós não estamos a falar dele não saber fintar para a esquerda, estamos a falar do que é que vem depois. Exatamente. Pode de vir é muita
1: coisa, pode vir. Pode vir mais uma finta para dentro, pode vir um cruzamento para a esquerda, Bom, mas não está, mas tu estás a dizer isso, estás a dizer, a jogada vai sempre acabar da mesma maneira, é? que é como foi agora o segundo gol. Vai acabar...
2: O Traquina pode pintar perfeitamente para a esquerda, mas já se sabe que para dar resultado vai ter que puxar para dentro a assim. seguir. Pronto, com ele no lado direito também vai acabar sempre da mesma maneira, ele a cruzar com o pé dele. Está bem, mas ganhando a linha de fundo, pá, isto então, é um...
1: e, e aí ele não consegue pintar para dentro, por isso que, aí é só uma opção. O que
2: acabou é mais a favor da minha opinião e da do Henrique, a meu ver, é também o facto temos que pensar também no outro extremo, que é Barnes. E Barnes, apesar de ter jogado a época toda ao extremo direito, eu acho que já era a hora de, de ver como é que ele como é que ele atua na esquerda, porque não sei, epá, porque ele na direita. A jogada mais habitual do extremo de direito é puxar, levar a linha e cruzar e Vamos não sabe fazer isso.
0: Não, não é sei se não sabe, claro. não sei se não sabe, ou se propositadamente, porque ele não é um jogador de cruzamento, ele é um jogador de ruptura, não é? Ele é um jogador que vem para o meio e, e tenta que ele passe em, em desmarcação ou tenta, tenta mesmo até o remate. E, e hoje até tivemos alguns, alguns momentos desses. Por isso é que eu estranho a opção de Traquina pelo lado esquerdo e não de aqui. Porque Ki ofereceria essa, essa, essa potência, essa explosão, essa ruptura, entre aspas, do lado esquerdo. E eu, eu gostaria de dar, de dar essa, essa oportunidade aqui, mas até passando, passando à, à frente com, com, com este tema, hoje até João Carlos Pereira optou pelo, por lançar aqui que até enviamos-lhe aqui um abraço uh, de aniversário, de feliz aniversário, 23º aniversário do, do coreano, e lançou não a extremo, como o César Peixoto gostava de, de usar, mas uh, atrás do, do ponto de lança, atrás de Dani, que finalmente fez a sua estreia, jogou quase 15 minutos pela, pela equipa eu principal. Acho
2: estriado, eu acho que ele já se tinha estreado, mas era uns misuros 5 minutos num jogo, um jogo ao pronto.
0: outro. Uh, falo de uma estreia no sentido mais... mais uh, mais sério, vá uh, o, que é que, o que é que viram, gostaram do, do, do jogo acham que não teve tempo suficiente para, para mostrar eu acho que gostei gostei ali de alguns uh, pormenores do Dani
2: eu, assim deixa, uh, antes de falar do Dani deixa-me só, só para acabar este, esta questão dos extremos só para abordar uh, tocar um ponto que acho que vocês vão concordar que é, não sei se, se tu reparaste Henrique mas uh, o posicionamento do Zé Castro Consoante o ataque da académica, porque e a o, variante, o que eu exatamente. parei foi na primeira, na primeira parte. Aliás, sempre que eu me lembro é ver Zé Castro jogar como central do lado direito. Todos os jogos que eu me lembro. E ele começou assim. Interrompo-me uh, se eu estiver errado, mas ele começou assim. Sim, sim. E o ataque da académica foi privilegiado do lado direito na primeira parte. Não sei se, se vocês concordam, mas sim, eu não sim, lembro sim, de ver ter sim, aqui na tocar na bola na primeira parte, sinceramente. E vibrar-nos muitas vezes com a bola. E depois na segunda parte. Foi precisamente o contrário. Eu não vi o Mike tocar na bola, por exemplo, e vi o, o ataque todo por, por, por este lado com o Mauro e com o Traquina. E aqui também, nós temos só a falar dos extremos, mas os laterais podem ter alguma importância. Sim, na medida em que sim, uh, o facto de jogar com um lateral como o Mauro, que é muito mais subido... Já pressupõe a não necessidade de jogar com um extremo tão vertical desse lado. Não sei se, se estou a exatamente,
0: exatamente, já que a bola pode o, ser cruzada sendo com o qualidade Mike, do pé esquerdo, o extremo poderia ter outra exatamente. função. isso vai. Exatamente. Vai ter Do outro lado, opinião. já não é bem
2: assim. Do outro lado, o Mike é um jogador, uma trave muito mais interior do que propriamente um trave de profundidade e de verticalidade. E acho que desse lado é que era é importante ter um extremo para ir à linha e cruzar e o Mike entrar por dentro. Portanto, lá está. Isto é um conjunto de variáveis. Que entro nesta equação que pá, depende um bocado também da, da, da vontade do treinador, mas pronto. Mas agora sim, falando do Dani, acho que é pá. Já tinha discutido isso nesta fase da época. Acho que já ninguém acredita que vamos subir. Também ninguém acredita. Quer dizer, pode haver alguém que acredite, mas eu não acredito que vamos descer. Nem estar lá perto. Portanto, é pá. O Galmeida, sinceramente, a não ser que quando seja muito preciso, não acho que vale a pena estar a ser opção. A não ser que seja pelo salário elevado, provavelmente, que ele deve ter. José também, não sei se para o ano cá estará, não é? Porque é um jogador que, a cada ano que passa, parece que fica com menos ossos. E, <risos> pronto, e vai, há de variar entre Dérick e Dani. Apesar de eu não achar que Dérick é um ponto de lança por aí além, é um ponto de lança que pode dar dinheiro à Académica. Portanto, uh, se a Académica o quiser pôr na montra, acho bem que jogue. Se bem que eu acho que cada jogo que passa pode ser uma maior probabilidade para... Para o preço baixar, pelo que eu tenho visto, mas isso sou eu. O Dani é um rapaz que tem que ter oportunidades, como teve agora, e, mas tem que também jogar melhor do que teve hoje. Hoje teve muito aguerrido, teve a tentar aparecer, mas na prática fez pouca coisa. Teve um remate à figura.
1: Mas... Matou, fez, fez esse remate. Sim, não, foi... teve pior que o Mérico. em 15 minutos fez tantos remates como a sim, 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 e teve
0: um lance que por poucos centímetros não dá um cabeceamento Exato. para golo
2: já no fim sim já no fim uh...
0: eu tenho eu tenho mas a dizer que eu, que eu gostei bastante do, do Dani e vejo no Dani apesar de ele jogar pouco tempo uh, na equipa principal vejo aquilo e se, se, se os ouvintes tiverem essa paciência de recuar até aos aos primeiros episódios desta segunda temporada em que analisamos a pré época uh, eu lembro-me de, de ver o Dani a jogar contra o Leiria na, na apresentação aos sócios e até mesmo contra o Benfica no, no, no jogo em que perdemos 8 0 mas não, não interessa o resultado neste neste caso o Dani ser é um, um jogador rematador finalmente aparece alguém que, que não tem muito medo de rematar e não se mete com rodeios com problemas, que, que só encosta não, o Dani é um jogador que remata e isso foi a prova isso que tu é, acabaste de dizer é um... ele, ele entrou aos 77 e fez tantos remates à baliza como o Derek portanto, eu acho que, que, que sim acho que é, que é de aproveitar não, não sei como é que Dani uh, reagiria uh, a jogar com outro, outro ponta-de-lança ao lado, com outro atacante ao lado. Não sei se, se, se a sua função melhoraria como segundo avançado ali atrás de Dereck ou se Derek atrás de Dani, porventura, pode também resultar. Isso já são questões demasiado técnicas que o João Carlos Pereira ou quem tiver à frente da Académica é que, é que saberá. Mas, mas gostei, António. Achaste que... Ficaste de alguma forma satisfeito com a exibição
1: ou... Não concordo muito contigo, gostei de, ver, gostei de ver o Dani e é bom pegar nesse ponto de, do ponto de lança rematador e não só do ponto de lança, mas de qualquer jogador, porque eu uh, acho que o grande ponto de viragem neste jogo foi realmente quando começámos a rematar. Foi uma altura em que fizemos 4 ou 5 remates, muitos deles bloqueados, é certo, mas foi uma altura em que começámos a rematar. Fizemos 4 ou 5 remates à sexta. Foi o cruzamento que deu certo, foi golo. À sétima foi aquele remate incrível do, do Varno Josei, outro golo. E a partir daí dominámos. Eu acho que o, o fator, que foi, aquilo que fez grande diferença foi realmente começarmos a rematar. De, seja de onde for, seja, é, quase, é quase já seja de onde for. Não é preciso ser um remate que seja, que, se, que seja golo certo. É preciso que seja um remate minimamente ameaçador. basta Mesmo que seja um remate bloqueado, já, já é ameaçador. Exatamente. Já, eu, eu, até, já, eu até... já causa impacto na equipa.
0: Eu até, eu até estava em bastante desacordo, porque eu estava, estava a ver o jogo pronto, no, no Match Player da, da Sport TV e a acompanhar com os relatos da Rook. Da e Barnes-Ozé era dos mais criticados, até marcar o primeiro golo, bastante, bastante criticado. E uma das críticas que lhe faziam é que ele rematou na atmosfera e rematou para a atmosfera um jogo com, com remates falhados. Eu acho que numa altura em que, há, como a académica está e com as soluções que tem no plantel, Barnes, e, e, e até avanço já para, para o meu melhor em campo Barnes é o jogador que a Académica precisa em termos de... de bem, a qualidade do jogo do Barnes eu acho que é uma, ser uma qualidade relativa relativa a, a, ao, Olhando para o, para o conjunto da Académica Porque se formos falar Sim. em termos de qualidade absoluta Então, é, é, um ou dois, se, se tanto não é? mas, mas olhando para, para, para a equipa da Académica E para, para o que são as prestações dos jogadores acho que Barnes Ozay mais uma vez merece o meu, o meu a minha eleição como o melhor em campo porque é um jogador lá está que mesmo às vezes atrapalha, se remata na atmosfera, mas é um jogador que faz, tem iniciativa, baralha uhum. um bocadinho a defesa do, do adversário. Se é atrapalhão, às vezes é. Se cruza não tão bem, verdade. Mas quem é que o faz? Não é? o, Sim, é eu, acho, eu acho que dou muito mérito à iniciativa na Académica. E por isso, já vos passa a bola, mas para mim, Barnes ozey mesmo antes dos 63 minutos, porque depois, depois de ele marcar dois gols é fácil atribuir-lhe o melhor jogador em campo, para mim, desde o início, para mim, Barnes merece, merece o prémio de melhor em campo, claro, pintalgado de ouro com aquele golo magistral aos 67 <risos> minutos. António, quem é que Sim. foi para ti o melhor em campo?
1: Epá, é uma boa pergunta. Eu, sobretudo, gosto muito de, nesta académica, termos jogadores muito diferentes uns dos outros, sabes? Uh, acho que um Barnes também não era muito se não tivéssemos jogadores mais conservadores uh, do outro lado. Uh, ou seja, é preciso esta diferença. Se fossem todos mais eruditos como o Barnes não resultava. Se fossem todos mais conservadores, se calhar como a Trequina também não resultava. Gosto muito de ver esta variedade Uh, no meio-campo também temos isso, temos um, um Ricardo Dias muito mais defensivo, temos um João Mendes muito mais a pegar no jogo e a avançar com bola e temos um Leandro muito mais parado, mas a passar muito bem. Uh, este jogo, o melhor, não sei, talvez uh, realçasse o, o Zé Castro, porque teve mais uma vez magistral na defesa, uh, deu ali uma arrancada no início do, do jogo, que até, até parecia um ponta de lança, um, um, um central rapidíssimo. Ganhou ali a frente ao ponta de lança com uma pinta do caraças. Uh, eu acho, e é eu como, acho que esse é lance que
0: estás a referir foi, não, não seria o ponto de lança mas seria Jorge Ribeiro, que foi o lance sim, sim, sim entregar no Sprinto, um derby de, 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 de carochas.
2: Opa, mas estamos exatamente, a falar, do, estamos sim, a falar claro. do irmão o irmão Manis
0: um sprint de trotimento não, mas
1: para além disso exatamente, mas para além disso é como o Zé Pedro disse foi, é fulcral ver o Zé Castro comandar o, o desenrolar do jogo da Académica todo desde trás, o Zé Castro está sempre posicionado do lado por onde o perigo da Académica ocorre e está bem tanto na iniciativa ofensiva como, como na defesa
0: e para ti, Zé Pedro, quem é que, a quem é que dás o ok desta, desta tarde-noite?
2: De eu acho que... Eu sempre tenho vindo a repetir e acho que o Zé Castro foi o melhor em campo hoje. Mas a, o que eu vou fazer é... Vou pedir-vos para imaginarem que... Estamos a falar daqueles miúdos que vão entrar com os jogadores, sabem? Por exemplo, num jogo da seleção. E vou, o Zé Castro é o puto que vai ao, ao lado do Ronaldo e eu vou pedir-vos para terem o Zé Castro daí e metem o Barnes, estão a ver? Porque... Que é para dar uma prendinha ao oh, rapaz, estão a perceber? Tipo, o Zé Castro é que tem o prémio, mas estão a perceber o que sim, eu estou sim, a dizer? Sim, sim, Aqui sim, tem um prémio verdade, mas é isso. O Barnes tem sido criticado por muitos e hoje acabou por resolver e por fazer um dos melhores golos que eu já vi no estado de cidade de Coimbra. Lembro-me assim de perto do, de um gol do Rubén Neves no último ano de, na Primeira Liga. Também no, primeiro, no último ano na Primeira Liga lembro-me de um gol do Lugo Seco. Com o tom também tenho ideia desse, assim, desse golaço
0: do Dudu que sei que e tenho ideia, e, é, para sim, mim sim. um dos melhores golos que eu vi, já agora que falaste um gol do Edinho de, bem, o Edinho tem vários mas um cabeceamento contra o <risos> Setúbal que ele se atira para trás e voa bem, um golaço de, de, de relembrar, mas uh, passando agora não para, do, não, não para o OK, mas para o KO do jogo. Uh, pergunto, começo por perguntar a ti, António, uh, quem é que foi o pior em campo de, do lado académico?
1: Eu, talvez, um bocadinho injustamente, vou dar aqui o meu KO ao outro central académico, ao Silvério. Uh, por uma razão muito simples. Ele, em termos defensivos, não esteve muito mal neste jogo, mas também não houve muito por onde estar mal, porque o Casa Pia é realmente uma equipa muito fraca e não causou muito problema. Mas é um dos maiores problemas que eu noto nesta Académica. É, normalmente no futebol diz que meio segundo basta para se perder o timing de, de passe, de remate, seja do que for. E muitas vezes os jogadores da Académica não perdem meio segundo, mas perdem três segundos. <risos> uh, e às vezes perdem três segundos e mesmo assim fazem o que iam fazer três segundos atrás e obviamente já não dá. Uh, e acho que o exemplo máximo disto é, é Silvério, porque muitas vezes tem bolas para lançar... Com, teve muitas vezes com o desmarcarse desmarcar-se na direita, e hesita uma vez, hesita duas vezes, e já não dá. Uh, e, e falha muito nisto, não, não, não podemos ter um jogador uh, a fazer isto na, na académica, a hesitar tanto, e, e mesmo em termos defensivos é o que temos, vi, é o que temos visto, não é, não é um centralão, não é fulcral. Uh, eu dou o meu Q ao Silvério e tenho dado nestes últimos tempos e continuo a dar enquanto não vir uma mudança neste jogador.
0: Muito bem, eu, eu, o Silvério está no meu top 3 uh, para, para, para pior em campo. Acho que concordo contigo que o Silvério é um jogador que não tem confiança, a mesma confiança do Zé Castro, no que toca a lançar a bola para a frente, a passar. Isso é patente. Exato. Eu acho que o Silvério é daqueles centrais que é bastante úteis, no nervo, aos 85, numa vitória que vale muito, de, de, em, em caso de estarmos à frente, de colocá-lo, às vezes, como quinto, defesa, como terceiro central, porque é um, e isso no sentido bom da palavra, é um bruto, é um bruto é, a bola a bola vem e vai com um bico para a bancada, sim, é esse o sim, tipo sim, de central é que o Silvério é.
1: Não é e mesmo um central... assim, desculpa lá, só, 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 só realçar mais um ponto, este prémio também o atribua porque tivemos ali um falhanço do Silvério à boca da baliza, num cruzamento, já não mesmo se foi de canto sim, foi de canto que a bola é desviada ao primeiro poste e aparece o Silvério enfrentar a baliza e manda ao lado
0: exatamente, o Silvério lá está não é tecnicamente evoluído rápido o QB, não é, não é nada do outro mundo, a questão é, é exatamente a falta de alternativas argo já nem é convocado Mancini já voltou ao Brasil já vamos aí temos Yuri Matias no banco, que para mim seria também a opção no, no próximo jogo a considerar. Para mim os piores em campo, bem, já falei de Traquina, mas aí Traquina tem de repartir uh, a responsabilidade com João Carlos Pereira. Uh, para mim, estes dois, ou um dos dois, uh, é de longe o pior, o pior em campo. Uh, mas também dar aqui uma nota menos positiva. a alguém que sempre, que, que, que sempre elogiamos, uh, mas que hoje esteve bastante apagado e até digo que cometeu alguns erros que, graças... A sorte não deram, não deram em golo do Casa Pia, que foi Ricardo Dias. Passos falhados, lentidão na decisão, uh, muito atrapalhado na hora de, de, de ir a um jogador ou outro. Enfim, uma, uma tarde, a meu ver, para esquecer do Ricardo Dias. Uh, Zé Pedro, algum destes três nomes, Silvério, Ricardo Dias ou, ou, ou João Traquina, ou, ou olhaste para alguém com, com piores outros?
2: Epá, eu vou, eu vou votar de frente de vocês, mas primeiro deixa me falar do, do... Assim, isto não tem nada a ver com o pior, mas...
1: Eu já sei em quem é que tu vais votar e vou-te bater. <risos>
2: não, mas primeiro deixa me falar de uma coisa que nem sequer tem a ver com o pior em campo, mas que é o, o Marcos Paulo. Que eu nem sequer vi o golo, portanto não posso falar disso, mas do pouco que ele jogou, mais uma vez mostrou que eu acho que é um dos. Um Menos maus jogadores do, do plantel da académica, não é? Porque eu acho que é um jogador diferente dos outros, que leva a equipa para a frente, bem ou mal, e acho que eu estou a falar dele, eu estou a falar dele porque ele é muito castigado pelos adeptos cá fora uh, nas redes sociais. Isso uh, eu noto, e acho que até sem razão, porque eu acho que ele até não tem estado mal. É certo que às vezes tem jogos maus, como todos, mas eu acho que ele, portanto, há piores do que ele, a meu ver. Sim, o problema e não Exatamente, exatamente. Pronto, era só essa nota. Quanto ao pior, eu vou votar no Derek. Ah, a, a, porque continua a não. nem a é não marcar, é a não. Pá, ele tem aqueles pontos positivos, não é? Que é a velocidade e a passada larga e isso, mas é pá. Volto a não. a não estar de olho cheio com o Derek. Mas atenção, voto no Derek. Se, nenhum, nenhuma, se ninguém do Sporting ou do Benfica estiver a ver... Se alguém que <risos> estiver a ver... O que foi o melhor... Foi o Derek <risos> o melhor foi o melhor... É Exatamente... Uh, se não estiverem... Foi mesmo ele... Para mim o pior... Acho que o Silvério... Para o bem e para o mal... É assim... Uh, se a Académica perder... É assim, não é se a que perder... É pá... Nem sei como é que é dizer isto... Se a Académica jogar bem... O Silvério... Ninguém, ninguém nota dele... Porque ele tem o Zé Castro Estão a perceber? Uh, e se jogar mal... A culpa, se a Académica perder por norma é a culpa do, é do Silvério <risos> é, sei lá, é o, é o que eu noto tipo, é o mais fraco mas eu não estou a falar que é a, 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 opção, a, a opinião das pessoas acho que é mesmo o que acontece a culpa sim, sim, das sim. muitas derrotas tem sido do Silvério
0: uma agora, nota, a dar aqui um... já que falaste do, do Marcos Paulo Zé, uh, mais uma lesão na primeira parte, 40 minutos e Marcos Paulo rompeu uh, pelo menos do que eu entendi dos sinais do Zé Castro uh, que se aproximou do Marcos Paulo nesse momento Uh, terá rompido o músculo anterior da, da, da coxa da, da perna direita não sei se era isso que ias, que ias frisar António
1: não uh, não era mas é uma boa nota uh, e realmente eu, vamos ver como é que evolui essa situação porque é um jogador que faz muita falta mas ia dizer que eu ia aqui bater ao Zé Pedro porque pensei que ele fosse eleger o Mike que hoje também não teve nos seus melhores dias tanto ofensiva como defensivamente sem dúvida E uh, também também deixar essa nota também ah, Deixa-me de deixar Mike, duas notas. Deixa, Mike eu notas bastante ah, cansado,
0: não sei, desde o início. Pareceu-me que as decisões que tomava não eram as melhores, parecia que não estava tão fresco, não sei, tanto física como o Mike, mentalmente.
2: O que acontece, a meu ver, é que quando a equipa está muito mal, o Mike sobressai-se, porque é um jogador que não erra muito. Quando a equipa está bem, o Mike esconde-se, não sim. parece tanto. pronto Mas outra nota importante que eu queria deixar era... O estado do relevado de hoje pareceu-me bastante melhor do que o que costuma estar. Pode ter sido a ver com o tempo, com a chuva e isso, mas acho que hoje não há razões de queixa e acho que isso se nota logo. Sim, sim. sim.
0: Uh, ainda ainda na, na televisão era perceptível ainda algumas buracos, alguns buracos de toupeira as uh, pisadas que seguiam às pisadas dos jogadores, mas, mas sim, no geral não, não me pareceu que estivesse assim tão, tão mal como nas últimas vezes e a bola até deixava assim um estranho rasto pelo relevado parecia que o relevado até estava com a bola rolável uh, o que já, já não viemos há algum tempo uh, passando visto, visto que já estão atribuídos os, os prémios de melhor e pior em campo passamos uh, em jeito de, de remate para a antevisão do próximo jogo que se antevê bastante difícil, a académica vai uh, reencontrar Ricardo Soares na Covilhã Frente ao quinto classificado, António, pergunta a ti, e em jeito de, de, de remate para este episódio, o que é que esperas e já agora a tua antevisão ou a tua aposta?
1: Uh, vamos apanhar um adversário muito complicado. Uh, é de notar que, que o Covilhento tem estado muito bem, mas agora já está em fase negativa, já não ganha há 4 jogos e agora também está a empatar contra o Varzim, a hora em que gravamos este podcast. Uh, vai ser uma deslocação muito difícil um técnico que nós conhecemos bem e que tem as suas qualidades uh, mas vamos daqui acho que vamos do, do jogo de hoje com uma confiança redobrada uh, acho que vamos fazer boa figura vamos sacar um empate à Covilhã que dado o cenário de agora não é nada mau espero ver o Dani a jogar um bocadinho mais é a minha grande expectativa para o próximo jogo e dou um empate a uma bola.
0: Empate a uma bola é, o, é a tua aposta. Passo para mim, porque hoje, na ausência do, do, Zé, do Zé Miguel Martinho, uh, estamos eu, o António e o Zé Miguel Martinho, execo em primeiro lugar, uh, com os mesmos pontos. Portanto, passo a bola para mim e eu uh, tenho aqui algumas reticências. Uh, gostava que a académica conseguisse empatar, adorava então que conseguíssemos a vitória. E acho que é um jogo bastante imprevisível, tudo pode acontecer. Ah, se a jogar como jogou hoje bem uh, depois dos 65 minutos uh, se a jogar dessa forma pode ganhar o jogo se a jogar como jogou até aos 65 minutos arrisca-se a perder o jogo portanto uh, dou aqui também o empate dou empate para, para o jogo uh, a duas bolas dois igual uh, na Covilhã Zé Pedro, uh, a tua aposta
2: depois disso, ou aposto vitória ou aposto derrota, não é? Porque eu estou em último e tenho que fazer pela vida. Agora, e como eu a julgar pelo. É assim, há, há aqui duas diferenças. Porque é porque o, jogámos muito mal até ao segundo golo, ou não jogámos nada de jeito. E depois, a partir do segundo golo, estivemos muito bem. Eu não sei como é que a equipa vai estar em nível de confiança. isso Mas eu, infelizmente, acho que vou apostar numa derrota de 1 a 0. 1 um a 0 para o Covilhã, para um o 1 a 0
0: para a equipa da casa e, e, e realçar apenas que o teu, o teu, a tua aposta final na vitória da Académica, como frisaste no, 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 no episódio anterior, deu resultado. A Académica parece que ficou com, com medo de perder as apostas do, do Zé Pedro e voltou rapidamente a ganhar. Uh, muito bem, então para, para resumir, António aposta no 1 igual... Eu, Henrique, aposto no 2 igual e o José Pedro aponta uh, para a vitória do Covilhã por 1-0. Um Alguma nota extra já agora, antes de terminarmos?
1: E uh, já, já agora realçar aqui as sábias palavras de César Peixoto, que infelizmente e com muita pena minha já não vemos à frente do comando técnico desta académica, mas o César Peixoto dizia, e com muita sabedoria, que nesta segunda Liga todos, todas as equipas têm altos e baixos, Uh, e o Covilhã esteve numa fase alta até há cinco jogos, agora acho que estamos claramente a ver um baixo. Uh... Sim, mas mesmo ao nível do plantel do Covilhã era, já era presumir isso. Pronto, exatamente, vou... confirma-se confirma -se, uh, aquilo que César Baixo disse.
0: Muito bem, esperemos então que a acompanhar a descida de forma do Covilhã venha a subida de forma da Académica e a confirmação de um bom momento de forma com uma vitória fora de casa. Não fica mais nada por dizer Apenas mandar um grande abraço Aos restantes elementos da bancada Um grande abraço também Para quem nos ouve, para quem nos tem escutado uh, Que continuem Desse lado e a mandar mensagens E a, a dar-nos conselhos que achem, que achem pertinentes E uh, um grande abraço Então para, para todos Vemos então para a próxima semana Se Deus quiser uma vitória da Académica. Até lá